0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème extrêmement important. J'en avais déjà parlé euh, l'année dernière, en août, hein, plus précisément le 10 août euh, 2020. Euh, immobilier, la plus grande bulle de tous les temps est-elle sur le point d'éclater Alors, certaines personnes se sont foutues un petit peu de ma gueule, toujours, euh, après dire le pire, etc. Et encore une fois, moi, je, moi, je suis droit dans les mes bottes, hein. euh, J'ai pas tout le temps raison. Parfois, je me plante complètement et parfois, bien évidemment, bah, euh, j'ai de bons euh, pronostics. Et euh, je tiens juste à rappeler que euh, depuis 2009-2010, et vous pourrez retrouver ça dans les archives hein, sur YouTube hein, parce qu'il y a des vidéos, euh, je faisais partie des gens qui disaient « la baisse, elle est derrière nous et on va participer à un marché haussier ». Et, euh, et puis, en 2014, on a eu euh, les Jim Rogers, les Georges Soros qui vous disaient « c'est la fin du monde, il faut tout vendre ». Et moi, je disais « il faut pas paniquer ». Et je l'avais même dit à mes étudiants. Donc, depuis 2009-2010, je dirais que je suis un haussier. Euh, l'année dernière, durant le Covid, euh, en 2020, euh, c'est vrai que là, je me suis dit, c'est peut-être le moment où euh, ça va se retourner. Puis quand j'ai vu les Tesla et compagnie remonter alors que les nouvelles étaient catastrophiques, c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose euh, qui nous échappe. Et bien évidemment, j'avais pas anticipé la hausse qu'on allait avoir aujourd'hui pour des raisons évidentes. Euh, personne ne l'a anticipé, je pense que c'est du délire. Mais... Euh je voyais bien que les valeurs technologiques étaient bien plus puissantes que les autres valeurs, qui n'ont pas forcément, qui ont qui ont performé, mais euh, voilà, certaines valeurs sont sont restées quand même en deçà de, euh, de 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 la performance globale du marché. Mais l'année dernière, je vais parler justement de la, la, la bulle immobilière en Chine et la bulle immobilière. La question c'était est-elle sur le point d'éclater Et on sait aujourd'hui. Euh, avec Evergrande hein, Evergrande euh, qui euh, n'est pas capable de d'honorer ses engagements donc euh, Mrs. debt deadline donc ici vous voyez il y a bon dettes, la dette de qui dépasse les 300 milliards de dollars ce qui est quand même énorme pour une boîte hein c'est pas un pays c'est pas et même un pays <coughs> il y a des pays qui ne font pas 100 milliards euh, de PIB qui ne font pas 50 milliards de PIB donc c'est juste pour vous dire l'importance de la dette de Evergrande et, et 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 cette entreprise ici elle a été incapable de d'honorer ses engagements euh, ici New York Times donc troubled property giant et ils disent les dettes de la firme sont tellement importantes que Beijing va devoir intervenir etc parce que justement euh, alors l'idée elle est là c'est que bien évidemment ils veulent coupable. Donc ils vont sanctionner et ils ont sanctionné Evergrande. Mais ils savent également que le risque il est tellement important. Et alors là vous avez uh, China breaks silence on Evergrande says risk is controllable. Le risque sont contrôlables. Mais on est bien d'accord que ça c'est encore une fois la théorie. La pratique, qu'est-ce que ça va donner Ici, on a Evergrande, on a l'action, d'accord et vous voyez qu'en août euh, 2000, euh, ouais, 2018, vous voyez ici, on est en 2019, ça valait 30. Aujourd'hui, ça vaut 1,48. C'est-à-dire que la valeur, elle a été divisée par, allez, j'arrondis 30. Vous imaginez? C'est juste du délire. Euh, va, bon c'est pas, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est l'action, l'action en bourse. Et là, vous avez les obligations. Et les obligations, c'est normalement censé être quelque chose de stable. C'est quoi une obligation C'est euh, une entreprise qui va, et, et là, ça va être très, très important pour le reste de la vidéo. Il y a deux moyens de se financer. Il y a ce que l'on appelle le crédit bancaire, d'accord Donc, je vais auprès d'une banque et je lui demande de me prêter de l'argent. Ça, c'est pour une... Mais les entreprises peuvent également, et ça s'appelle effectivement la finance intermédiaire, c'est-à-dire qu'on passe par un établissement de crédit pour financer ses projets d'investissement, d'accord Et donc, finance intermédiaire. Et vous avez la finance directe qui passe directement par les marchés financiers. Et donc, une entreprise peut s'endetter directement en bourse en ayant recours à ce que l'on appelle les obligations, d'accord Et ça s'appelle la finance directe. Pourquoi la finance directe Parce qu'elle n'a pas besoin de banque. Elle passe directement sur les marchés financiers. Alors, retenez bien ces définitions, c'est très important. Et donc ici, normalement, les obligations sont censées être quelque chose de sûr. C'est-à-dire qu'une entreprise, si elle a des, obli- des, 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 voilà, des créances ou elle a une dette, pardon, elle est obligée de rembourser d'abord les, les prêteurs, bien évidemment l'État, etc. Mais d'abord les prêteurs et les actionnaires arrivent à la fin. D'accord Donc d'abord, les, les gens qui ont acheté des obligations d'une entreprise sont prioritaires. Mais ici, on s'aperçoit que l'obligation, vous voyez, elle était aux alentours des 100. Donc ici, on est en décembre de l'année dernière. Et là, ça vaut 20, c'est-à-dire que ça a été divisé par... 5, ou 4, voilà, 5, si c'est à 20. Ça a été divisé par 5. Et là, c'est les obligations au taux de 5,9%, 7%. Ça vaut quasiment que dalle. Donc, les gens qui ont acheté des obligations par là, ils ont quasiment tout perdu. Idem pour l'action. Donc, ici, ça permet de parler un peu du contexte. Cette bulle immobilière... Euh, j'en avais déjà parlé, donc, ici, hein, l'année dernière. Et cette bulle immobilière, elle représenterait 52 000 milliards de dollars. Oui, 52 000 milliards de dollars. Le PIB français, hein, il y a beaucoup de gens qui disent, « Ouais, mais c'est pas le PIB, le patrimoine des Français, de tous les Français. » On parle de, je pense, hein, 14 000 milliards. Vous me corriger si, si je me trompe, 14 000... 15 000 milliards de de, de dollars ou d'euros, peu importe, d'accord C'est le patrimoine des Français, l'un des pays les plus riches au monde. Et là, la Chine, la bulle immobilière, elle pèse 52 000 milliards de dollars. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée, mais le PIB français... Il est au tard de 2400 euh, milliards de dollars, ça Bon, je m'en, je m'en mets les pinceaux avec le dollar et l'euro, mais peu importe. D'accord Donc, ça montre un peu l'importance de cette bulle immobilière. C'est juste du délire. Et donc, pourquoi On va revenir sur le commencement. Tout d'abord, pourquoi on a une telle bulle immobilière en Chine Qu'est-ce qui explique finalement que la bulle immobilière soit aussi importante. Bah, il faut savoir que, bon l'année dernière, j'avais parlé bien évidemment de ça, mais en Chine, la Chine est un pays qui est quand même très réglementé. Et pour un investisseur chinois, c'est très difficile d'investir sur la bourse américaine, d'avoir des dollars et compagnie. Donc, comme pour un investisseur chinois, c'est quasiment impossible d'investir à l'étranger, hormis les grandes fortunes et, et autres, donc... Euh, Bah, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. La deuxième chose, c'est que les rendements bancaires sont faibles. D'accord? Ils sont beaucoup moins importants que, voilà, que l'immobilier et et autres. Et enfin, les marchés boursiers chinois sont très faibles. Il faut savoir que la bourse américaine, c'est plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale. Les États-Unis représentent le gros des marchés financiers internationaux. C'est la place boursière dominante et les États-Unis ont une culture des marchés financiers. C'est pas le cas encore en Chine. Donc, marché boursier faible, impossibilité d'investir à l'étranger, rendement bancaire faible. Et donc, à partir de là, beaucoup de gens se sont dit l'immobilier, c'est le meilleur investissement, c'est rassurant, c'est la pierre. Et tout le monde leur a dit, il faut absolument investir sur l'immobilier. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi la promotion immobilière a pris une ampleur inégalé en Chine, c'est-à-dire que, vous voyez, ça c'est le titre du Wall Street Journal, la bulle à 52 000 milliards de dollars et on a un boom euh, immobilier inégalé dans l'histoire économique. Même les États-Unis n'ont pas eu quelque chose d'aussi important. Et donc Evergrande, hein, on l'a vu, mais Evergrande, il faut savoir que c'est bien plus important que les promoteurs américains, que le neuf en Chine... Représente 75% des ventes, alors que aux États-Unis, ça représente 19%. Encore une fois, vous allez comprendre pourquoi je vous sors ces chiffres. Que les préventes dans le neuf, hein, ce que l'on appelle à Dubaï, par exemple, le off-plan, c'est-à-dire on te vend quelque chose qui n'a pas encore été produit. Donc, c'est ça une prévente. Donc, on te dit voilà le plan, voilà ce que tu vas avoir et tu payes aujourd'hui. Et donc, les préventes, sont clés dans ce secteur parce que, encore une fois, on revient sur la Chine, 75% des ventes, c'est dans du neuf. Et donc, les prix, pourquoi ils montent? Parce que, comme ça grimpe, de plus en plus d'acheteurs se disent, ça vaut le coup d'investir, ils achètent et ça continue de faire grimper. C'est comme en bourse. C'est comme pour les cryptos. Plus ça monte, plus les gens se disent, waouh, c'est l'opportunité, il faut pas que je la rate. Plus ils achètent, plus ça continue de monter. Et donc ça permet de comprendre pourquoi l'immobilier a atteint des proportions indécentes. Impossibilité d'investir à l'étranger, le, les rendements bancaires qui sont faibles, les marchés financiers chinois qui sont faibles. Et donc à partir de là, il n'y a pas d'alternative, il faut investir dans l'immobilier. Et donc là, les boîtes chinoises ont beaucoup emprunté. Et euh, on appelle les junk bonds, ce sont effectivement des obligations. Euh, risqués ou des obligations de basse qualité. Et les taux d'intérêt de junk bonds au, en Chine, donc c'est des obligations généralement émises par les entreprises, sont sur des plus hauts niveaux sur 10 ans. On parle de 20%. Sachant que l'inflation en Chine, ce n'est pas, euh, c'est pas la Turquie. D'accord Et là, vous avez euh, Bloomberg Capital High Yield Index, donc au niveau mondial, et pour les pays émergents, regardez, c'est très très faible. Mais en Chine, les taux des obligations sont extrêmement élevés. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que ces boîtes chinoises, pour emprunter, auparavant elles pouvaient emprunter aux alentours des 8%, 7%. Aujourd'hui, c'est 20%. Pourquoi Parce que tout le monde a peur et personne ne veut investir dans ces boîtes. Donc on voit que le risque devient très important même pour le commun des investisseurs chinois. Donc, on a bien compris le contexte. Maintenant, euh, l'immobilier, beaucoup de ventes dans le neuf, beaucoup de pré-ventes, est-ce que ça va tenir Et justement, ce business model qui consistait à offrir quelque chose, à promettre quelque chose et à se baser finalement sur les nouveaux entrants un peu. À chaque fois, c'est de la, l'argent frais qu'il faut. L'argent frais qui permet d'entretenir la machine, qui permet effectivement de promettre quelque chose et ensuite de promettre, de produire. Le problème, c'est que ça s'est basé sur euh, une situation où c'était tenable. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Premièrement, on a une démographie chinoise qui est déclinante vieillissement accéléré de la population en Chine mais également dans le monde entier mais en Chine en particulier deuxièmement ça c'est très très important les prix de l'immobilier en Chine sont astronomiques c'est à dire qu'aujourd'hui est stratosphérique c'est à dire qu'aujourd'hui il faut 40 ans de salaire pour acheter un appartement dans une grande ville chinoise de salaire je parle pas d'épargne, de salaire donc c'est impossible qui va acheter un truc qui coûte aussi cher. D'accord Troisièmement, et on est bien d'accord, il y a très peu de Chinois. Par exemple, en France, si on vous disait, à Paris, euh, les appartements, c'est 40 ans de salaire. D'accord Ça veut dire que tu vas travailler 40 ans, tu consommes rien, tu payes rien, juste ton salaire et 40 ans de ta vie pour payer un bien immobilier. C'est du délire. Et eh ben c'est le cas en Chine. Donc, vous comprenez pourquoi, et encore une fois, D'accord, on a la Chine, on a l'offre d'accord, qui augmente, mais si la demande décline pour plusieurs raisons, la démographie, les prix d'accord, qui sont très, très élevés et puis bien évidemment euh, le fait qu'il bah, y ait quand même beaucoup d'incertitudes, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on est bien d'accord que cette offre ne va pas trouver preneur. Et comme l'offre D'accord, elle est trop importante, ça va créer quoi Ça va créer une baisse des prix. On en revient sur la bulle immobilière. La bulle immobilière, c'est quoi C'est On a ce que l'on appelle une valeur fondamentale, d'accord, la vraie valeur des prix. Et vous avez le marché qui va fluctuer, qui va être à un certain moment au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et là, on est dans une situation de bulle au sens où les prix sont largement, supérieure à la valeur fondamentale. Et c'est un peu le cas en Chine aujourd'hui. On est dans une situation où les prix sont exorbitants par rapport à ce que peuvent se permettre les gens d'acheter. Donc, ici, vous avez effectivement quelque chose de euh, très intéressant. Et donc, euh, ici, on est dans une situation où euh, bah les prix sont juste stratosphérique. Et la Chine a compris que cette bulle était dangereuse, euh, c'est-à-dire il euh, bah, y a très peu de Chinois qui peuvent se permettre d'acheter des biens immobiliers. Et donc, à partir de là, ils ont commencé à freiner, c'est-à-dire, ils ont commencé à dire, euh, bon, bah on va moins vous faire confiance, moins vous faciliter la tâche en termes de crédit, etc. Et ça a provoqué, hein, parce que comme la Chine a vu que, le, le gouvernement chinois a vu que les prix étaient juste exorbitants, que ça risquait d'être dangereux, euh, ils ont commencé à, à freiner les ardeurs des promoteurs immobiliers. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Les ventes des plus, 100 plus grandes boîtes du secteur ont plongé de 36% sur un an, selon le China Real Estate Index. Le problème, il est que ce secteur est très endetté. La dette de ce secteur, on l'a vu Evergrande, c'est 300 milliards de dollars. Donc, on en revient à ça. Si on a cette situation concrète où euh, l'offre, d'accord, normalement, elle continue d'augmenter. Sauf que le gouvernement chinois, il a commencé à freiner, etc. Qu'est-ce qui s'est passé On a eu une forte baisse de la demande. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour les promoteurs chinois, une baisse du chiffre d'affaires, une baisse des bénéfices, d'accord Et donc, une situation de crise puisque ces boîtes utilisent le levier, d'accord Ont une dette qui est extrêmement importante et donc, cette dette, aujourd'hui, ils sont incapables de la rembourser. Et comme ça ne veut pas s'arrêter, ça continue. C'est-à-dire, les gens, ils veulent pas acheter, les ventes baissent, le gouvernement chinois, il a dit, bon, bah, ben, on va les laisser. Et comme la dette est tellement importante, on parle d'une bulle de 52 000 milliards de dollars, vous comprenez un peu les conséquences pour l'économie chinoise. Donc, on revient à notre développement. Donc ici, ce qui se passe, c'est que euh, les boîtes chinoises, on commençait à vendre de moins en moins. Et ce secteur, il est très endetté. Et donc, comment rembourser tes dettes si tu gagnes moins d'argent et si tu vends moins Est-ce que vous comprenez le truc Et donc, vous voyez ici, China home sales are falling sharply. Les ventes de maisons chinoises baissent fortement. Vous avez également ici, regardez, les ventes qui baissent fortement. Et donc, la question, hein, est-ce que la plus grande bulle immobilière de tous les temps est-elle sur le point d'éclater En tous les cas, les cours prouvent que ça a déjà démarré depuis l'année dernière. Encore une fois, ce papier, quand je l'avais publié, cette vidéo, quand je l'avais publié en août 2020, c'était le début. Donc, on a déjà, je pense, les résultats sont là avec Evergrande. Ça s'est effondré, les obligations se sont effondrées, mais il y a pire. Et c'est là où, attention, on n'en est qu'au début. Euh, le marché est saturé, on l'a compris. Les Chinois sont incapables d'acheter. Et donc, ces boîtes immobilières qui ont vendu, 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 aujourd'hui, elles ne peuvent plus vendre. Donc, elles ne peuvent plus honorer leurs engagements, elles ne peuvent plus rembourser leurs créanciers. Donc, il y a un gros problème. Maintenant, le marché Immobilier chinois, au-delà d'Evergrande, il a une dette de 5000 milliards de dollars. D'accord 5000 milliards de dollars, c'est super important. C'est deux fois le PIB français. D'accord C'est fou. Et le gros de la dette, et c'est là où, rappelez-vous de cette définition, je vous ai fait cette comparaison. des deux manières de se financer. La finance directe, on se finance directement sur les marchés financiers. Et la finance indirecte, c'est-à-dire on se finance auprès des banques. Et donc, à votre avis, est-ce que le gros du financement des boîtes immobilières chinoises, c'est par les obligations ou par les banques Eh bien, la réponse est là. Le gros de la dette est financé par les banques. Est-ce que vous commencez à comprendre le, là où je voulais en venir C'est-à-dire que les obligations sont, sont déjà effondrées. Ça, c'est Evergrande, c'est l'effondrement. D'accord la, la, les actions se sont effondrées. Ça, c'est ce que l'on appelle la finance directe. Donc, soit on émet des actions et les actionnaires prennent une part de risque. Quand ça se passe bien, génial. Quand ça se passe mal, ben ils perdent leur argent. C'est un actionnaire. Et là, ce sont des gens qui vont ou des institutions qui vont prêter à Evergrande sur les marchés financiers. La finance directe. Mais le gros du financement Il se fait par les banques. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les banques ont plein de crédits qui vont finalement tomber à l'eau. Or, les banques, c'est un rouage essentiel dans une économie. Donc, si les banques se retrouvent avec des créances qu'elles ne peuvent pas, euh, comment dirais-je, recouvrer, que les les, les boîtes immobilières, voilà, ne peuvent pas honorer leurs échéances, et c'est ce qui va arriver, Qu'est-ce qu'on risque de se retrouver On se risque de se retrouver avec un défaut des promoteurs qui risque de contaminer le secteur financier et de fragiliser les banques chinoises. Et l'ensemble du secteur immobilier est aujourd'hui sous pression. D'accord Les ventes, elles ont plongé. Les coûts de financement, c'est-à-dire, non seulement elles vendent moins, mais les gens ne veulent plus leur prêter. Ça, c'est à combien elles doivent emprunter 20%. D'accord Donc, le taux de crédit, il a augmenté parce qu'on n'a plus confiance dans ces boîtes immobilières. Les ventes ont diminué et donc, elles se retrouvent prises euh, dans un piège. Elles ne peuvent rien faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe Tout ce qui est agences, Moody's, Fitch, etc., sont en train de dégrader les notes et de dire que, voilà, depuis le début de l'année, ils ont baissé les notes des promoteurs chinois à 91 reprises. C'est un record, c'est du jamais vu. Et les deux tiers de ces révisions sont intervenues au cours des trois derniers mois. Donc, la solution dans, dans tout ça, c'est quoi C'est qu'on est face à un risque systémique. C'est quoi un risque systémique C'est une situation qui devient euh, quasiment hors de contrôle. La Chine ne pourra pas maîtriser tout ça. Donc, soit la Chine va nationaliser à gogo. Elle va nationaliser dans l'immobilier, elle va nationaliser peut-être des banques. Alors, c'est déjà le cas pour certaines. Mais la Chine va devoir effectivement rectifier le tir rapidement. On voit que la Chine, aujourd'hui, est en train de taper sur les technologiques, sur les valeurs de l'éducation, sur plein de choses. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ne sont pas en train de se préparer à cette situation donc c'est la, la grosse question qu'il faut se poser. Donc moi pour moi euh, et j'aimerais bien avoir vos avis, euh, vu comme c'est présenté, euh, la crise n'est pas finie. Maintenant c'est pour moi la la Chine. Comment va se comporter la Chine euh, C'est vraiment la grosse question. Est-ce que la Chine va vraiment euh, bien gérer la situation D'accord Est-ce qu'elle va euh, finalement parce que Là, on est comme un peu, c'est un peu comme une crise des subprime, mais au niveau de la Chine. Et c'est encore plus important, d'ailleurs. Hein, c'est ça ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que cette crise, elle est bien plus importante que la crise des subprime. Hein. C'est-à-dire que la, la l'ampleur du marché immobilier chinois de et c'est ce que j'avais dit un petit peu ici. Hein, c'est que on est en train de vivre et dans cette vidéo, je disais que c'était encore plus important. Vous voyez ici. China is investing more in residential real estate than the US did before the 2008 financial crisis. Je traduis, la Chine aujourd'hui est en train d'investir dans l'immobilier résidentiel encore plus que ce qu'ont fait les États-Unis durant la crise, avant la crise de 2008, la crise des subprimes. Ça, c'était la crise des subprimes. Vous voyez ici, ça, c'était, ça, c'est les États-Unis. Donc, la crise des subprimes, d'accord? Ça, c'était le montant d'investissement. Là, c'était en 2020. Ça, c'était la Chine. Aujourd'hui, c'est probablement encore plus. Donc, on voit ici que on est dans une situation où la bulle chinoise est juste hors de contrôle. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Il y en aura d'autres sur le sujet si ça vous intéresse. Euh, dites-moi en tout, encore une fois voilà. moi je ne suis pas un gars qui est là pour vous dire au secours ou qui depuis 10 ans vous dit au secours ça va baisser, ça va baisser C'est pas mon style quand j'ai des éléments par exemple là et je vous dis encore une fois si la Chine gère bien ils peuvent éviter la crise euh, mais clairement il y a des dégâts et les dégâts on le voit euh, ceux qui ont investi sur les obligations d'Evergrande ils ont quasiment tout perdu ceux qui ont acheté l'action d'Evergrande de euh, ils ont vu la valeur divisée par 20 ou par 30. D'accord En quelques années, ça, ils ont tout perdu. Donc, il y a déjà des conséquences. Maintenant, c'est comment la Chine va gérer ça Bien évidemment, tous ceux qui ont investi ici, ils ont perdu. Ils ne doivent pas... Voilà. Maintenant, la Chine, elle peut se dire, ok, on s'en fiche des actionnaires, on s'en fiche des gars des gars qui ont perdu. Nous, on va reprendre les choses en main. Donc, la Chine a cette capacité. Ils ont une capacité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas dire que c'est la fin du monde. Maintenant, Clairement, pour les investisseurs et sont ceux qui ont investi en Chine, ils ont perdu gros. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Euh, encore une fois, bonne fête. Merci infiniment pour votre soutien cette année. C'était une année assez dingue. Et j'espère que 2022 sera encore plus incroyable et qu'on va vous apporter encore plus de valeur. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'agir. Ciao les amis.